0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio, um episódio especial, diferenciado. Estamos aqui no Park Shop, no Park Shop, numa imersão considerada a maior experiência imersiva da sua vida, que é a imersão Van Gogh. E dessa vez, temos uma convidada também especial. Ela, doutora Flan Minha Silva, ela que é advogada atuante em assessoria e consultoria jurídica de projetos culturais mestranda de Direito Público pela UFAO e presidente da Comissão de Direito Cultural da OAB. Muito bem-vinda ao nosso Decast, o um podcast especial aqui dessa imersão. Muito bem-vinda, doutora Flaminia.
1: Muito obrigada, Jaelson. É uma alegria estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, principalmente estreando nesse espaço tão... É, tão pertinente para a minha área de trabalho, inclusive. Né?
0: Muito bom. Eu fiquei muito contente quando eu soube é, do, seu, do convite feito a você, porque eu disse que tem tudo a ver. Nesse evento, nós já gravamos com o um artista, que foi a Iarapão, agora contigo, que tem que é uma entusiasta da área cultural, depois com o organizador, o mentor desse evento, né, o Gustavo, e em seguida com outras pessoas também ligadas à área. E Nesse momento, eu queria aproveitar para te fazer a primeira pergunta aí começar já com relação à cultura hoje você é um entusiasta da área defende inclusive é tem sido atuante o que te fez ter esse encantamento esse brilho nos olhos por essa área que penso eu ainda carente de mais de crescer de, de mais atuações o que te fez ter esse brilho nos olhos e está aqui hoje falando desse assunto
1: Olha, a trajetória é, do sentimento de estar aqui hoje vem de muito antes. assim. Eu sempre quis trabalhar com arte, sempre quis trabalhar com cultura. É, na minha infância, os livros e os, e os filmes sempre foram os meus melhores amigos, digamos assim. Eu era introspectiva, então gostava muito de ler, assisti muito filme, assim, maratonava muitos filmes, adorava a... a as locadoras, né, que hoje nós não temos É época que da locadora eu, é, Adorava ir para a locadora assim, Era o melhor momento Enfim é, Quando chegou no ensino médio Eu fiquei em dúvida entre fazer cinema E direito né? Só que aqui não tinha o curso de cinema Tinha mais em Pernambuco Mas enfim Porém em circunstâncias acabou sendo mais é conveniente fazer direito não só o conveniente, mas porque eu também amava direito, porque eu assistia muitos filmes de tribunal certo. É, e eu achava muito legal, então fiz direito, é, foi a melhor coisa que eu fiz então passei por várias outras áreas antes de chegar na área do direito cultural e quando eu percebi que eu podia unir duas coisas que eu gosto muito é, isso me deixa muito feliz hoje eu me sinto muito realizada porque eu finalmente consegui reunir duas áreas de conhecimento que eu gosto profundamente.
0: Muito bom, então nada melhor do que aqui estar né, nessa exposição que tem esse viés, esse teor tão forte aí da cultura. Hoje você preside uma comissão naquilo que você tão gosta de tão bem, gosta de fazer. Né? Fala um pouquinho sobre, um spoiler sobre a comissão, a existência dela a finalidade e o trabalho que vem sendo feito dentro desse âmbito cultural.
1: Sim, claro. Bom, a Comissão de Direito Cultural ela começou em 2021, logo após a pandemia. Nós tivemos é, a Covid-19, que afetou profundamente o setor artístico. Então, teve a lei emergencial, a Lei Aldi Blanc, e que foi uma lei emergencial de, de investimento público. Né, para o setor cultural Nesse meio tempo Aconteceu muitos muitos, é, muitos desafios Digamos assim Teve alguns problemas com editais A implementação foi um pouco conturbada Porque era uma novidade né? Então a, a administração pública Ainda não estava é, Amadurecida para receber esse montante é, Então o que, é que eu percebi? Quando eu vi que estava tendo muitos, muitos desafios ao redor do Brasil e vi, é, verifiquei a atuação da OAB nos outros estados, e eu percebi que a maioria dos estados e na região nordeste, todas as seccionais tinham comissão relacionada à cultura. E eu fui, fui ver se aqui também tinha. Eu, eu Na época, eu não estava tão tão próxima da instituição, mesmo sendo advogada, eu não estava tão próxima da instituição, então, verifiquei que aqui não tinha comissão de direito cultural. Então, eu propus, me reuni, é, consegui juntar amigos advogados que tinham afinidade com a área também, é, e a gente foi lá propor a criação da comissão em 2021.
0: E nos outros estados do Nordeste, praticamente todos já tinham?
1: Praticamente não, todos. Todos, só não Alagoas. Exceto Alagoas. Alagoas Caramba. não tinha.
0: Nada mais justo do que criar uma...
1: Pois é, então fomos lá, propusemos, é, a nossa proposta foi acatada e em 2021 a comissão foi criada. É, eu enquanto presidente e outros colegas meus de profissão também.
0: Muito bem. Ao ser criada, você é, obviamente tem, teve a, inspirações em outras comissões, tal, mas tem as particularidades da cultura lagoana, dos artistas, das necessidades. Esse início de jornada, esse pôr o pé na estrada para fazer um trabalho, um grande trabalho nessa área, como aconteceu? O que é que de lá para cá, se a gente for considerar a linha do tempo, o que é que, o que, é que já passou a existir a partir da comissão?
1: Bom, a, a comissão realmente foi o que abriu é, minhas perspectivas para advocacia, de modo geral, para advocacia na área cultural. Né? É, eu não falei muito bem sobre, a, sobre as ações da comissão, então, por conta desse desafio da Lei Blanc, só complementando, é, a gente se juntou justamente para como é que eu posso dizer lutar pela implementação, não implementação, mas o amadurecimento de políticas públicas culturais no estado. Porque eu acho que é esse o nosso maior desafio, sabe? E também além da parte combativa, tem a parte propositiva, que é a gente realiza assim de debates, então nós exibimos é, predominantemente no Arte Pajussara filmes nacionais a gente sempre é, é realmente sempre filmes nacionais em seguida de debate então nós já exibimos é, medida provisória documentário sobre a Braskem, sobre o, o crime ambiental da Braskem também é, exibimos outro filme nacional sobre precarização do trabalho e trabalho análogo à escravidão e em seguida nós tivemos também um debate sobre isso e recentemente nós exibimos três curtas alagoanos no auditório da OAB e em seguida nós também falamos, foi uma sessão especial que a gente tratou sobre cultura, cidade e direitos humanos então nós debatemos o espaço urbano a relação que o indivíduo tem com o espaço urbano é, no caso o crime de ambiental da Brasquen também que aconteceu e afetou muito é, a, a nossa cultura né, o sentimento de pertencimento dos, dos cidadãos então, tem essas atuações e participamos de, de vários é, Movimento, né? movimentos e isso, as reuniões, a elaboração de várias políticas públicas assim, em termos de proposição. Né? E eu lembro que você perguntou mais alguma coisa. Não, sobre o papel, né? Sobre o papel, sobre o né? desafio, e isso é muito desafiador. Principalmente no contexto que a gente está vivendo agora né? Porque são muitos, muitos desafios Inclusive para a administração pública Porque Imagino. os editais, por exemplo É um, um calcanhar de Aquiles da gente no nosso estado, não só do, nosso, do país inteiro é, Nós não estamos muito acostumados a, a realizar políticas públicas culturais E embora seja um direito tanto humano que vem do, da declaração dos direitos, de, dos direitos humanos da ONU desde 1948, que essa expressão foi criada nas né, direitos culturais, e também tem a previsão no artigo 215 a 216-A da Constituição Federal. E, embora seja um direito fundamental, constitucional, é, ele foi muito pouco é, implementado.
0: Baseado nisso eu prossigo por exemplo na pergunta do direito cultural em si a gente que tem um pouco mais de história digamos assim a gente viu que viu outras áreas do direito ascendendo, vindo à tona e tal de uma delas foi o direito cultural da sua visão o que é definitivamente o direito cultural e se é já já está sendo explorado pelos próprios artistas essa busca essa compreensão de que de fato eles têm direito esse universo do direito cultural, que é? E ele cresce? Não.
1: Com certeza, com certeza. É, o direito cultural, ele é incipiente no, no Brasil inteiro, não só em Alagoas. Isso é muito importante a gente destacar, porque às vezes a gente acha que, tem esse sentimento de que nada acontece no nosso estado e o mundo inteiro está lá na frente, mas não é o que acontece. No Brasil inteiro é uma área muito incipiente. E em estados, por exemplo, São Paulo, que se conta nos dedos, escritórios é, especializados na área. E direito cultural, quando eu escolho falar, é, usar a expressão direito cultural, vem muito do lugar de que eu entendo que ele a contempla mais mais esferas, sabe? Mas tem... Muitos usam o direito do entretenimento, é, ah. mas o mas o direito cultural eu uso porque eu vejo que contempla tanto a iniciativa privada como a administração pública também. Boa. Entende? Então, quando a gente fala de iniciativa privada, por exemplo, nós falamos de Rouanet e é, políticas públicas, no caso, no, no Estado, é, seriam Paulo Gustavo Que são as políticas Implementadas através de editais
0: Isso, inclusive eu vou querer explorar um pouquinho né, da, sua, é. da sua boa vontade E falar um pouquinho sobre a Ruanê Sobre o Paulo Gustavo, sobre a de Blanc Mas ainda antes sobre a questão Do direito cultural é, A sua visão E aí eu eu não, eu não milito na área Então não conheço bem Mas penso que tem melhorado muito essa Esse reconhecimento Por conta da classe artística nós temos uma, uma, um estado, né Alagoas é uma cidade, Alagoas é um estado, mas é uma cidade que tem muitas culturas, e, e, e penso eu que muito carente. É o caso, hoje, o, a classe artística, as pessoas que lidam com artes, seja ela música, seja ela de, de que área for, tem buscado mais os seus direitos, tem brigado mais pelos seus direitos, isso tem sido reconhecido, isso tem... É, subido a instâncias superiores em busca de melhorias. A minha pergunta é nessa nesse sentido para imaginar como é que por exemplo Alagoas dando Alagoas como exemplo, mas como você bem colocou, isso é um isso é um pleito do nacional né do Brasil do Brasil. Mas enfim a classe artística tem usufruído mais desse direito que ele hoje se expande no seu caso de, de dando destaque porque você se orgulha de dizer sou advogada e advogo e defendo o direito cultural me fala um pouco sobre a classe a classe artística nesse contexto
1: sim com certeza você falou é, em termos nossa a nossa cultura ela existe ela é ela é não é carente em termos de existência sim, Ela é carente perfeito. em termos de pelo contrário reconhecimento, é pujante né? 100% é muito pujante nós temos nossa, não, não vou nem entrar nessa série, porque é muito extensa. É, mas, sim, as pessoas estão começando a reconhecer, e é importante também destacar, Jaelson, que é, direito cultural, ou, aliás, os direitos, é, reconhecer esses direitos, né, que você falou, ah, estou buscando mais esses direitos, não só da classe artística, mas nosso também, enquanto cidadãos. Porque direitos é, culturais é inclusive direitos ao acesso a bens culturais, à vida cultural. Então é justamente democratizar o acesso à cultura, levar o cinema para a periferia, levar o teatro para a periferia. Isso é uma questão de acesso à cultura, ou seja, os cidadãos também têm esse, esse direito. É, em relação à classe artística, tem havido um movimento de conscientização cada vez mais, sabe? As pessoas estão, o acesso à informação tem contribuído também para que elas compreendam que elas estão sujeitas de direito, tanto enquanto consumidoras, como enquanto fazedoras de cultura. Então, tem crescido, sim, bastante.
0: Muito bem, e... Nesse caso, atualmente, considerando as leis, inclusive, podemos dar destaque à Lei Paulo Gustavo, que a toda todo brasileiro tem tido, acho que conhecimento dessa 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 avanço. Me fala um pouco da, do uso do avanço da Lei Paulo Gustavo em Alagoas, por exemplo. Você tem atuado nessa área? Tem Como é que como é que anda essa, esse momento da Lei Paulo Gustavo? Bom, a
1: Lei Paulo Gustavo, ela Veio também como uma segunda ação emergencial, né? ainda que um pouco atrasada, mas ela é referente à ação emergencial também. É, em Alagoas, ela está caminhando um pouco complicada por conta dos editais, né? que os editais têm sido mal elaborados, é, enfim, está causando muito, muito burburinho, muitos, muitos ruídos entre a classe artística, por conta da. Como é que eu posso dizer. De uma da, da algumas forma, falhas. Né? Algumas falhas, é. Algumas falhas. E isso está causando um pouco de estresse. Eu estou aqui falando realmente um pouco dos bastidores Boa. que enquanto presidente da comissão eu acabo tendo acesso. Né? Mas, é, de modo geral, está tá caminhando. É, é uma, uma medida que vem trazer. É, vem fomentar a economia criativa de forma muito forte. Então, 2024 é um ano que vai ter muito trabalho, muitos, muitos filmes sendo rodados, é, teatro, dança. Então, assim, é, de modo geral, ela traz uma perspectiva muito positiva para o estado de Alagoas, para o Brasil inteiro. Mas é um investimento que a gente nunca tinha visto ainda antes na história, né?
0: verdade, doutora Flaminha. No caso, a lei Paulo Gustavo, a cobertura que ela dá, uma pergunta talvez, assim, para quem não conhece, e nesse caso eu estou perguntando porque também não conheço, os limites da cobertura que ela dá é mais ligado à cinematografia, ou seja, ao cinema, a vídeos, ou, por exemplo, é um trabalho como esse, de uma exposição, um trabalho de outras linhas artísticas, a Lei Paulo Gustavo também cobre. Qual o principal foco da Lei Paulo Gustavo?
1: A Paulo Gustavo ela contempla todas as linguagens artísticas. De fato, o investimento maior é no audiovisual, isso porque é, Paulo, os, os recursos da Paulo Gustavo é, vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que é fomentado pela Condecine, que é a, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Que é uma contribuição, é um tributo pago por produtoras de cinema. Então, é, em outras palavras, o audiovisual é o único, pelo menos até o momento, que tem um fundo específico. É o que é um fundo. O fundo é trocando em miúdos é como se fosse uma poupança. É como se o audiovisual tivesse a poupança. E, só que antes esse fundo ele era usado boa parte para é, abater a dívida pública. E ele finalmente foi usado para para a finalidade é, do audiovisual, né, mesmo. Então, sim. você Não pode, pode continuar? Sim. É, então ele foi utilizado agora para, mas sim, ele contempla, tem destinação para outras linguagens, todas as outras linguagens artísticas, Boa. incluindo cultura nerd, artesanato, gastronomia, exposição, festivais, uma é. série, uma série de linguagens. A questão é que o valor, o montante maior para o audiovisual, mas é importante também deixar claro que as, é, é muito mais caro fazer filme. Né? Tá. É muito mais caro, envolve Daí, mais gente. Daí a justificativa
0: de se encaminhar a um montante maior para o audiovisual.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria, gostaria de registrar que estamos aqui hoje em uma edição especial, gravando diretamente do Park Shop. É, nessa exposição histórica intitulada van gogh a maior experiência imersiva da sua vida um espaço aqui maravilhoso tive a oportunidade inclusive de ardentrar as dependências da exposição é realmente algo diferenciado e para quem gosta de cultura é, já é de forma impactante imagine para quem não tem assim tanta familiaridade para mim, realmente, mais impacto ainda. Né? Você vê a grandeza da arte, é aquela coisa que mexe realmente com o seu interior e saber que o histórico contemplou tudo isso. Então, vale muito a pena você que não conhece ainda, que não esteve aqui. Foi prorrogada até o dia 31 de janeiro, então vale a pena você vir fazer aqui a sua visita, fazer a sua imersão, essa aqui é a verdade. Estou hoje aqui com a doutora Flaminha Silva, ela que está falando um pouquinho sobre a sua trajetória no, no direito cultural, e eu gostaria de falar um pouquinho, doutora, sobre a importância da assessoria jurídica. Isso, de repente, a visão preventiva dentro desse contexto, é, por exemplo, alguém que lida com a cultura, alguém que lida com a arte, e que de repente não tinha ainda a, a ideia da importância de se conhecer melhor, de fazer um trabalho preventivo, por exemplo, essa sua atuação nesse contexto, o que é que você me fala?
1: Bom, a é, a importância da assessoria jurídica, eu sou suspeita para falar, né, Jailson, claro. Sim, eu imagino, mas, mas vale a pena ser dito. Sim, é, é muito importante, muito importante. É, a maioria das pessoas elas acabam é, tendo que lidar com os problemas depois muitos problemas sabe então é, é difícil visualizar de imediato como é que se daria essa assessoria mas além de contratos porque eu acho que é o, o principal né o que mais o que mais se faz na assessoria são os contratos mas é, tem atividades de que a gente chama de clearance, né? mas é um, não, não gosto muito dessa expressão, mas é mais conhecida como, como clearance, que é, é você fazer uma, uma análise Sim. de toda a cadeia de direitos daquela obra. Você também separar o que é o roteirista, o que é a produtora. Então, tem uma série de desafios. O audiovisual é o que, o que mais me demanda ultimamente, mas também nós podemos falar no teatro também, os direitos autorais, os direitos conexos. É algo, é, o gerenciamento de riscos nas relações profissionais e na violação de direitos de terceiros é muito importante também fazer uma mediação com coprodução, com divulgação. É, essa, a cadeia de direitos é importante a gente estar atento, porque é muito comum as pessoas... É, confundirem os seus direitos e os seus deveres, até onde vai o seu direito e até onde vai o seu dever, sabe e às vezes é, existe muito essa confusão e acaba atrapalhando inclusive relações é, de amistosas relações de amizade é, de trabalhos, as pessoas têm parcerias é, que são rompidas por que um contrato no final das contas resolveria, Entendi. se houvesse perdão se houvesse antes uma, um diálogo maior uma, uma contratação
0: muito bem você resume como o principal desafio do da assessoria jurídica é hoje o, seu, o, o principal ponto de necessidade da classe ou da de toda de todas as pessoas todos os artistas e quem faz o a cultura em Alagoas e no Brasil qual o principal desafio
1: Olha, a pergunta. A pergunta por si só já é desafiadora, né? Porque são <risos> é. tantos, são tantos, acho que o, o reconhecimento.. É,
0: a questão, a questão contratual, do, a contratual do início de um trabalho, a sociedade, por exemplo. Porque existem trabalhos que eles começam já em sociedade. Seria isso uma necessidade da, da, da classe artística procurar um advogado, procurar alguém que já formalize isso? Seria o pontapé inicial para que a gente para que fosse evitado todo um outro desfecho negativo ou pelo menos o não sucesso da, do trabalho
1: artístico? Perfeito, perfeito. É, exatamente. você acabou respondendo indiretamente porque o principal desafio é cada caso vai ter, cada pessoa vai ter o seu desafio. Não tem, cada artista vai ter o seu desafio, né? Então, quando se trata, por exemplo, de sociedades, então tem esse desafio de poder regular, de regulamentar a sociedade, a sociedade, né, entre entre sócios, enfim.
0: Muito bom. Nessa reta final eu queria duas coisas, primeiro que você falasse um pouquinho sobre a sua visão dessa exposição que está sendo feita aqui hoje, você como uma leitora que gosta muito de lei que curte a cultura, Van Gogh, o que é que representa a sua visão, o que você já conheceu, o que você sabe, esse momento, esse ambiente, me fala um pouquinho.
1: Essa exposição, assim, admiro muito o trabalho de Van Gogh, acho ele, acho a história dele muito memorável, muito bonita então ter essa exposição aqui na cidade é muito importante para que a gente traga um pouquinho né, de uma perspectiva nova da, do trabalho dele porque é uma imersão né? você, você não está apenas vendo quadros você não está apenas visitando os quadros dele então você está realmente aqui é, se dispondo a sentir o trabalho dele e que é muito sensível muito sensível então é, parabéns à realização Do GA Produções Parabéns a todos que estão envolvidos Nessa, nessa exposição Realmente muito Muito bonita Muito
0: bom, e finalizando Suas considerações o seu, De repente aí ainda a Sua visão sobre o panorama da cultura Em Alagoas, as suas perspectivas Estamos terminando 2023 Virada de ano é normal que a gente é, gere expectativas, né? parece que é meio do nosso, sei lá, do inconsciente coletivo, que geralmente que termina o ano, a gente fica já pensando como será o ano que vem, 2024. Então, na sua visão, esse de 2023, chegando em 2024, qual a sua qual a geral que você daria aí e as suas expectativas?
1: Olha, as expectativas são muito positivas, muito positivas mesmo, porque vai vir a execução, né? a gente está já finalizando, a gente que eu falo Estado de Alagoas e o Brasil inteiro, né? enquanto o Brasil. Estamos finalizando agora a implementação da Paulo Gustavo. Então, no ano que vem, os projetos que foram selecionados vão ser executados, então nós teremos um 2024 com muita cultura, muita, muita, muita cultura. É, nós tivemos a aprovação recentemente né, do, da política nacional Aldeblanque, que agora é uma política é, de cinco anos, porque até então, tanto a primeira Aldeblanque como a Paulo Gustavo eram ações emergenciais. Então, em tese, elas tiveram, em, a gente não tinha perspectiva de quando haveria mais recursos destinados mas agora nós temos essa previsão. A previsão é que nós tenhamos cinco anos aí de editais, então são, serão 3 bilhões é, investidos anualmente para o Brasil entre, inteiro, é, para estados e municípios, todos os entes federativos. Então, além de trabalho, nós teremos todos os anos editais, o que vai fomentar aí a cultura pelo menos os próximos seis anos. Então, é muito positiva, teremos muito trabalho a fazer. Acredito que a assessoria jurídica, é, diante desse cenário, acaba ganhando uma relevância, uma importância ainda maior, porque, porque antes, quando você faz trabalho sem dinheiro, é, as relações ficam mais, mais maleáveis, mais flexíveis, mas quando envolve dinheiro, um, um montante desse... Então, é preciso que haja um cuidado maior, uma relação, as relações jurídicas sejam mais amarradas. É importante também é, esse fomento, porque vem a profissionalização também do mercado, da economia criativa, entender a economia criativa como um mecanismo de desenvolvimento econômico, humano, inclusive, também. Porque, por exemplo, Jesus, só um dado muito interessante, que eu acho do observatório itaú cultural a fonte né que a economia criativa ela é, trouxe um desenvolvimento o pib da é, é correspondente à economia criativa foi maior do que o que é proporcionado pela indústria automobilística então em outras palavras é, investir em cultura é, dá mais dinheiro do que do que investir em carro não sabem em, em produzir carro porque produzir carro exato Boa. Então, em termos é, de mercado, vamos falar assim, porque é importante que a gente também entenda que é algo a ser fomentado, é algo que tem, tem a sua importância econômica, né, que deve ser monetizado. Então, em resumo, a perspectiva para 2024 são muito, é, muito, é muito boa, muito positiva.
0: Muito bom. Estamos chegando à reta final desse podcast especial aqui nesse, nessa exposição Van Gogh. e estamos, Tivemos aqui ao nosso lado a doutora Flaminha Silva e que ela deu um bom spoiler aqui de muitas coisas boas. Eu gostaria de deixar com você ainda as considerações finais e os agradecimentos. Enfim, com você a palavra.
1: Bom, agradecer primeiramente, óbvio, pela oportunidade, pelo convite, um espaço belíssimo, é realmente uma, uma grande alegria estar Diferenciado aqui. Diferenciado mesmo, né? Muito diferente. Eu estou acostumado a gravar diferente. no estúdio, né?
0: Quatro paredes ali mais estreitas tal, assim, a gente fica, fica pensando, outro clima. Mas sim, eu estou muito sim. bem, estou muito feliz também de estar aqui.
1: E outra, é a minha primeira experiência em podcast, né? É importante que vocês saibam também isso. Que <risos> eu já, já comecei assim, já cheguei em grande estilo na exposição Van Gogh aqui no Parque Shopping. Então, foi uma excelente estreia, é minha primeira vez, né? Então, gostei muito da experiência, gostei muito de ter um espaço um para espaço colocar... É, as minhas ideias, um pouco, compartilhar com vocês, com todos vocês, um pouco sobre o que são os direitos culturais aqui em Alagoas e é isso, só agradecer mesmo. Muito E bom. parabenizar, principalmente. Muito bom. Parabenizar.
0: A gente agradece também, em nome da GA Produções, em nome dos organizadores desse evento, a gente também te agradece e te deseja toda sorte, de sucesso, que você continue sendo entusiasta nessa linha. Acredito que tudo aquilo que a gente faz e vê sentido na sua vida e, e persiste, vai sempre tendo seus frutos. E aí começa a ter os frutos de um trabalho que eu também conheço e sei da origem de tanto esforço, de tanto sonho que você tem nessa área. Então parabéns, continua firme. E a você que nos segue, que nos acompanhou até agora, nossos agradecimentos e vamos em frente com essa exposição. Van Gogh aqui no Parque Shopping Maceió. Se você não conhece ainda, vem conhecer. E se você não nos segue ainda no nosso canal, entra lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Forte abraço e até a próxima.